1: No purchase necessary. DTW were prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus.
2: Cien años de soledad. And the Cien años de soledad, por qué? Porque supimos precisamente esta semana, después de una publicación en el New York Times, que Netflix está pensando en hacer precisamente la serie de 100 años de soledad. Y por esa razón... Quisimos comunicarnos con Netflix directamente, con su vicepresidente de adquisiciones de contenido para Latinoamérica y España. Él es el señor eh, Rodrigo Mazón. ¿Y por qué le digo que me voy para Cartagena, señor Pombo? Porque está participando precisamente en el FIC que es el Festival Internacional de Cine en Cartagena, que se lleva a cabo este fin de semana. Y por eso le damos la bienvenida, señor Mazón. Muchas gracias por estar con, con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Cartagena y bienvenido a Blue Radio.
3: Camila, buenos días, ¿cómo estás? Este, Un saludo a tu audiencia y a todos tus colegas.
2: Es un placer tenerlo con nosotros y te vamos a hablar de muchos temas porque acá todos somos Netflix adictos. De hecho, mi compañero de Panamá, Gonzalo, creo que es el que más serie se ve de ustedes. Pero sin duda alguna en Colombia la noticia, ya que usted está en Cartagena y allá Gabo tenía una casa preciosa. ¿Cómo van a hacer para llevar eh, 100 años de soledad eh, a una serie en Netflix? Porque los que nos hemos leído el libro, pues no nos imaginamos cómo esto puede llegar a ser posible.
3: Bueno, pues eh, como vieron esta semana la noticia, eh, nosotros estamos increíblemente emocionados y, y sobre todo honrados de, 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 de haber recibido la oportunidad eh, a través de nuestra colaboración con, con los hijos de poder... Eh, ...de embarcar en este proyecto tan ambicioso de llevar la historia eh, a la pantalla. Es un proyecto grande, es un proyecto en el que vamos a a invertir y dedicarle tiempo para que... eh, eh, nuestra esperanza y expectativa es que sea una gran, gran serie basada en, en, en este libro tan icónico.
2: Señor Mason, y ya tienen definido, o todavía está muy crudo el proyecto, ya tienen definido quién va a ser el libretista, es decir, quién va a adaptar la novela a libretos, ya se están realizando los castings de quiénes van a ser los actores, etcétera, etcétera, o todavía ya se tomó la decisión, pero es un proyecto que le falta estructurarse.
3: Exacto, se tomó la decisión y, y ahora eh, eh, comenzaremos todo, el, todo ese proceso eh, para poder e- eventualmente darte la respuesta, pero no, en este momento apenas este se anunció y nos hemos ya puesto a trabajar en, en, en toda la planeación para que salga la mejor serie posible.
2: Y estamos hablando que cuándo más o menos ustedes tienen pensado hacer el lanzamiento, porque este es un proyecto difícil y todavía no tenemos libretista, todavía no tenemos director, no tenemos los actores, ustedes están hablando que este es un proyecto de llevar 100 años de soledad en Netflix eh, a la pantalla, ¿cuándo?
3: Exacto, tampoco hemos anunciado fecha, precisamente porque, pues por, por lo ambicioso que es el proyecto, entonces una vez que tengamos un poco más claro todo eso, ya ya daremos a conocer una fecha más clara.
0: Muchos analistas ligados a la vida de Gabriel García Márquez han dicho que todas las adaptaciones que han hecho de 100 años en soledad han sido un completo desastre. Yo quisiera saber cuál va a ser el diferencial en esta serie.
3: Bueno, eh, igualmente ahí tampoco tengo los detalles, eh, pero eh, sí, sí te digo que todo el mundo dentro de Netflix está muy emocionado. Eh, hemos colaborado con, con los hijos y creemos eh, y, y, y tenemos la confianza de que de que con el tiempo y la inversión y, y todas las ganas que le vamos a echar sí saldrá una serie que, que esperemos le dé este honor a esta gran historia
4: Sí, alguna vez el actor Anthony Quinn le había ofrecido eh, un millón de dólares a García Márquez en, por allá en los 70 para adaptar la obra y precisamente eh, en 1982 eh, Gabriel García Márquez había escrito una columna en que decía y se lo cito literalmente, mi deseo es que la comunicación con mis lectores sea directa, no con la cara prestada de un actor eh, de una pantalla, ¿usted cree que al maestro le hubiera gustado ver eh, su obra en la pantalla?
3: Bueno, eh, yo, creo que, yo, yo creo que sí, y esto, lo, lo, esto es a través de la relación que hemos desarrollado con, con Gonzalo y Rodrigo, los hijos. Entonces, eh, co, como les decía, nuestra, nuestro plan y nuestra ambición es que realmente sea una adaptación que le dé gusto eh, tanto a la familia como a todos los, los miembros este, que tenemos a nivel mundial de Netflix.
0: Yo le cambio el tema radicalmente para hablarle de superhéroes, tomando en cuenta que además hoy se estrena Capitana Marvel en todo el planeta. Señor Amazon, ¿qué pasó con Netflix y Marvel? ¿Por qué cancelaron la producción de todas las series ligadas a los eh, superhéroes como The Punisher, como Jessica Jones, como Iron Fist? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó?
3: Bueno, en realidad todas las series tienen una, una, una vida y, y, y de diferentes tempor- y diferentes temporadas, entonces en este caso eh, hay algunas que, que continúan y algunas que no, pero en realidad fue una, y es una relación este, muy positiva, estamos muy contentos con todas las diversas series de superhéroes que, que hemos, en las que hemos participado hasta la fecha, y, y así como esas, la idea es seguir contando historias interesantes que le gusten a todo el mundo.
2: Después de los Oscar y viendo cuando Roma tuvo semejante éxito, uno de los debates enormes que hay hoy en eh, la academia es si Netflix pues va a poder seguir participando en los Oscar y si se debería recone- reconocer a Netflix como un eh, productor de contenido del séptimo arte. ¿Cuál es la, el, el argumento de Netflix para decir que sí? Porque al final las películas y las producciones que hace Netflix son para verse en el televisor y no en la gran pantalla.
3: Nosotros somos amantes del cine Y consideramos que las películas Es un es un formato eh, Increíble eh, Sabemos que a nuestros 139 millones de miembros A nivel mundial Les, les, les encanta este este tipo de historias Y eh, nuestro nuestra idea Es simplemente eh, Tratar de crear y producir Y contar estas historias eh, a, y, y dárselas a todo el mundo Y que las puedan consumir nuestros miembros de la manera que quieran, ¿no?
2: Claro, lo lo le digo por lo de los premios, porque además ustedes están en Cartagena, en el Festival de Cine de Cartagena, y por primera vez están eh, nominados con dos producciones, si no me equivoco, con The Highwaymen and Triple Frontier, y es mejor dicho si es un poco eh, pues paradójico que Netflix que es televisión que es la pantalla chica esté participando en festivales de cine y en los Oscar donde son producciones que son para la pantalla grande porque igual Netflix nunca piensa hacer un producto para la pantalla grande sino la, para la pantalla chica y eso pues no es cine
3: eh, para nosotros en realidad es, es la historia en la que estamos interesados y eh, creemos que eh, que los, los los usuarios los miembros de Netflix Eh, eh, deben de poder consumir y ver esas historias de la manera que quieran En, en, en Y así lo, así lo hemos este, manejado y, y nos ha funcionado bien.
2: Mire, esta pregunta que le voy a hacer, eh, señor Mazón, es para un amigo, para un primo. Y, ¿Sí? es que, <risa> y es que hay algo que siempre... Ustedes están produciendo muchísimo contenido, están haciendo series, están haciendo documentales, tienen shows eh, de entretenimiento, de, de, de humoristas, se han metido en todo tipo de contenido. Y hay algo que me ha llamado la atención, es que no se han metido en noticias. ¿Ustedes han, eh, tienen ese proyecto en algún momento de meterse en, eh, en noticias desde Netflix o ese es un campo que no van a explorar?
3: Por ahora no es no está en el plan, por ahora no está en el plan, pero como tú mencionaste hay muchos tipos de, de contenidos y de formatos y géneros que sí nos, sí nos interesan y, y hemos estado ya eh, produciendo y seguiremos este, explorando otros a través del tiempo.
0: Señor Mason, eh yo quisiera preguntarle de su óptica como trabajador de Netflix, en este caso como vicepresidente de contenidos para América Latina, ¿cuál es el futuro que usted le ve eh, a la televisión abierta en América Latina? ¿Van a desaparecer los canales tradicionales? Lo que hemos visto y lo que queremos
3: es que hay un, en esta industria hay espacio para todos y nosotros queremos ser una alternativa, no, eh, un complemento para los canales, eh, los cuales por supuesto tienen su lugar, Y y nosotros somos un complemento ahí y y hemos visto que hay una diversidad de gustos, una diversidad de de miembros a a nivel global y queremos poderles dar las historias que estamos eh, produciendo y coproduciendo y adquiriendo. Eh, para que lo puedan disfrutar en Netflix eh, como una una de las muchas alternativas este, de consumir
1: contenido.
2: Pues es Rodrigo Mazón, vicepresidente de adquisición de contenido para Latinoamérica y España de Netflix. Señor Mazón, muchas gracias por habernos atendido, a, a habernos dado los detalles de esta noticia de 100 años de soledad llevada a la pantalla chica. Feliz mañana y mucha suerte en Cartagena.
3: Gracias Camila, es un gusto, saludo a todos.
2: Un saludo muy especial para usted, 10 de la mañana, 53 minutos, y precisamente Ana Cristina, sobre esa pregunta que usted que usted hacía, ¿será que Gabo realmente eh, le hubiera gustado que se llevara 100 años eh, de soledad a la pantalla chica sobre esa sobre ese documento que usted dice en algún momento él dijo que no? Sí, él había escrito en una columna precisamente porque ya en otras oportunidades le habían
4: ofrecido incluso mucho antes de ganarse el Nobel de literatura le habían ofrecido por una adaptación y él decía que no, que él prefería que esa comunicación directa eh, eh, con sus lectores fuera a través de sus letras y también yo creo pues que pensaba en eso que, que pensamos muchas veces si es que el libro nunca va a superar eh, la película nunca va a superar el libro pues porque eh, Camila sí. todos cuando leemos un libro los personajes somos nuestros y los imaginamos a nuestra manera es decir, somos la otra sí. la otra parte del libro.
0: Sin embargo, Ana Cristina, crónica de una muerte anunciada, fue al cine, ¿no? Sí, y, yo, y, claro, y,
4: eh, Ornella Muti.
1: Pero, pero ¿sabe claro, qué pasa? Que las claro. veces que han llevado al cine o a la televisión las obras de García Márquez, la cosa no funciona porque el realismo mágico... No es lo es, mismo. Es, es eso, es mucha imaginación. Entonces, por ejemplo, imaginemos nosotros a Remedios la Bella... Ascendiendo uh-huh. al Cielo. O sea, ¿cómo logra uno darle verosimilitud a una escena que es realmente inverosímil? De tal manera que la obra de García Márquez, cuando la han querido llevar al cine o a la televisión, no ha funcionado. Y esa era la reserva de García Márquez, así como dice Ana Cristina. En varias oportunidades él expresó esa esa reserva, porque porque no es fácil. Por eso digo que el reto de ahora, de llevar 100 años de soledad, es un reto enorme porque el riesgo que se corre es que se pierda la credibilidad, es decir, hacer creíble lo que es increíble, pero cuando tú lo narras, cuando tú lo cuentas, Eh, es una cosa y otro es cuando tú lo quieres ver, cuando tú lo quieres mirar en la televisión o en el cine, no no funciona no siempre funciona.
2: Y es que precisamente sobre esa discusión Oscar, sobre eso que usted está diciendo, hemos querido contactar aquí en Mañanas Blue a Gerald Martin al británico Gerald Martin, que además es el biógrafo de de García Márquez y de Mario Vargas Llosa, que es crítico literario y pues eh, muy estudioso de esto que ustedes están hablando precisamente señor Martin, es un placer eh, tenerlo con nosotros, muchas gracias por acompañarnos hoy que estamos hablando de la obra García Márquez, llevada a una serie de televisión en Netflix. Bienvenido.
5: Hola, buenos días.
2: Señor Martín, y precisamente, ¿quién mejor que usted para ayudarnos y, y aportarnos ideas sobre esta discusión que estamos teniendo? Hablábamos con el, el vicepresidente de contenido para Latinoamérica de Netflix, y ya pues anunciaban los detalles de cómo eh, va a ser esta adaptación de 100 años de soledad en la pantalla, en la pantalla chica. Ana Cristina decía a García Márquez esto Tal vez no le hubiera gustado. ¿Usted coincide con eso?
5: Pues uh, lo que sabemos es que en vida, de todos modos, quién sabe si no se está mirando ahora, pero en vida no. No, no quería que esta, este libro se llevara a la pantalla. Eso, eso, eso sin duda. Ahora um, parece que la producción va a estar de alguna manera en manos de sus hijos, de Rodrigo y Gonzalo, ...y sucede que Rodrigo es uno de los cineastas más inventivos y creadores del mundo... ...va a ser productor, no va a ser director, según entiendo, quién sabe... ...ahora probablemente si Rodrigo le hubiera pedido a su papá llevar el libro a la pantalla... ...probablemente habría dicho que sí, quién sabe los padres son indulgentes, pero es, es, es fácil es fácil comprender sus reservas porque eso sí yo, yo pienso que 100 años es uno de los libros más difíciles e imaginables para llevar al cine ahora, todo ha cambiado también en el cine en los últimos 30 o 40 años ¿no? Um, tenemos efectos especiales muy diferentes uh, hay mucho más realismo mágico en el cine Pero, bueno, creo que este libro es especialmente diferente por razones que podríamos discutir.
2: Claro, pero usted que fue el biógrafo de García Márquez cuando él estaba en vida, alguna de sus obras, como decía Hugo Mario, cuando se llevó Crónica de una Muerte Anunciada al cine, ¿él estaba vivo todavía y qué opinó o qué dijo en su momento de que alguno de sus libros se llevara a la pantalla?
5: Bueno, estaba estaba a favor de esas producciones porque hay que comprender una cosa, García Márquez no siempre es mágico-realista, por ejemplo, el coronel no tiene quien escriba, no no es un libro mágico-realista, entonces es mucho más fácil, pero aún así hubo mucha decepción después de la, de la producción de, de esa película. Algunos críticos dijeron que era muy buena, pero la gran mayoría uh, expresaron cierta decepción porque siempre los libros que, nos, uh, que queremos mucho uh, no son como nosotros esperamos. Entonces, parte de eso tiene que ver con la dificultad del libro y parte tiene que ver con la capacidad del director, ¿no? Uh, entonces, es un tema complicado. En el caso de Cien Años, es la novela mágico-realista más famosa del mundo. Entonces, es como si si pensamos en Tolstoy, Guerra y Paz, porque es un libro sobre la guerra, ¿no? A Cien Años, um, en, en, en muchos sentidos. Pero también es, es, es como insertar o, o, o entrometer a Rabelais dentro de una novela de Tolstoy. Eso, es, es, eso ya sería muy difícil en la literatura pero García Márquez obró ese milagro, pero hacerlo en, 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 en cine es difícil. Probablemente vale la pena, ¿no? Es, es una de las grandes novelas de la historia y las grandes novelas casi siempre se llevan al cine. Entonces, um, es, es imposible decir que no lo deberían hacer. Primero, um, uh, los hijos tienen uh, uh, el derecho y los derechos um, y al mismo tiempo tienen muchísimo talento. Y también saben lo que dijo su padre y saben si 30 o 40 años después uh, lo que él dijo sigue teniendo vigencia. Es, 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 es muy complicado.
0: Señor Martín, bueno, usted no solamente pasó 17 años persiguiendo y estudiando a Gao, sino su obra. Usted es un crítico literario. Ya estando detrás de cámaras, escribiendo en guion, eh, el guión, en su opinión, ¿cuál es el mayor reto de esta gente de Netflix? ¿Qué es lo más difícil de realmente llevar 100 años de soledad a una buena producción de cine?
5: Bueno, la cuestión es que el realismo mágico es algo muy específico. No es no es literatura fantástica, no, no es como fantasmas y, 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 y vampiros. Y ese tipo de cosas. Puede haber cosas semejantes, pero no es lo mismo. Es la yuxtaposición de una visión, digamos, moderna, realista del mundo, como, como todos nosotros en, en, en nuestra civilización occidental entienden. Y una visión más, uh, digamos, alternativa, tradicional, uh, de uh, uh, civilizaciones indígenas, culturas indígenas, etc. ...juxtapuesta con con otra visión... ...entonces es, es muy complicado... ...tener una escena de guerra... ...y después... Uh, ...como creo que alguien acaba de decir... Uh, ...Remedios la bella subiendo al cielo... ...es la yuxtaposición ...en el realismo mágico... ...que puede ser complicado... ...entonces en ciertas películas... ...donde... la, la ...digamos el argumento no es muy complicado... ...con dos o tres o cuatro personajes entonces es posible juxtaponer lo que ellos hacen con lo que ellos sueñan. Eso Estamos muy acostumbrados a eso. Pero 100 años de soledad t- tendría, no sé, 50, 60, 100 personajes importantes y todos ellos de alguna manera también viviendo en otra dimensión, que sería la dimensión... Nosotros llamaríamos fantástica, pero que para García Márquez era una dimensión alternativa, ¿no? No fantástica, sino otra manera de ver el mundo. Entonces, yo no lo podría hacer, pero a lo mejor Rodrigo García lo podría hacer o una persona asesorada por él. Una cosa sí. que, que, que yo he pensado, eh, meditando esta cuestión, es cuando veo las portadas de los libros de Cien Años de Soledad. Porque Gabo dijo que no quería uh, una cara prestada, es decir, un actor haciendo de José Arcadio Buendía, por ejemplo. Y cada vez que veo una portada, o la tapa de un libro uh, uh, sobre Cien Años de Soledad, hasta ahora... Nunca me han gustado las ilustraciones, nunca me han gustado las caras que ponen en las cubiertas de los libros. Pero a lo mejor este este problema se puede resolver y todos vamos a aceptar lo que vemos, lo que veamos cuando cuando salga esta película. ¿Quién sabe? Los que más adoran a los libros, son en general los que menos adoran a las películas producidas a a base de los libros. Pero yo creo que es una cosa fascinante, me encanta que lo estén haciendo, mi escepticismo seguramente será una cosa transitoria y me va a encantar esa película. De todos modos, celebro que si se va a hacer, que lo hagan los, los hijos de Gabo, ¿no?
1: Le pregunto, señor Martín, porque, o sea, García Márquez cuando vivió en México fue guionista de cine. Él escribió libretos de, 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 del cine, de películas, de, de guiones. Eh, de la obra de García Márquez, usted que la conoce, que usted es su biógrafo, eh, ¿cuál de todas es la más cinematográfica? Es decir, ¿cuál cree usted que es la más fácil de alguna manera, eh, entendiendo que el realismo mágico no es fácil de hacerlo, pero cuál es la más fácil de llevar al cine? Uh,
5: Qué pregunta. Um, yo habría pensado... ...que El amor en los tiempos del cólera... ...era una novela bastante adaptable en ese sentido... ...pero aunque fue dirigida por un inglés... (ríe) ...por un británico, un un compatriota... ...la verdad es que casi universalmente hubo cierta decepción... ...con ese libro, con esa película... Entonces, um, obviamente, si sí, una novela bastante adaptable uh, resultó decepcionante, entonces uh, más uh, problemático es pensar en la idea de 100 de, de años. Yo habría pensado que El amor en los tiempos del cólera era una, una novela que podría haber sido una película maravillosa y realmente no lo fue. No es que fuera mala, sí. pero decepcionante, diría yo.
0: Usted usted ahorita se, se, se hacía la pregunta de cómo sería el rostro del coronel Buendía en, uh-huh. en, en la película de 100 Años de Soledad, pero pero ¿cree usted necesario, señor Martín, que los actores sean locales? Porque pues uno no se imagina eh, los personajes interpretados por eh, eh, españoles o personajes de, 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 de otra nacionalidad que no sea la colombiana, finalmente la obra de García Márquez es muy, muy muy colombiana
5: No, para mí eso sería fundamental ahora, cuando usted me pregunta eso, no sé si estaba pensando en el coronel el coronel no tiene quien le escriba, pero todos sabemos que fue hecho por un director mexicano un gran director, internacionalmente respetado Pero, sin embargo, él cambió toda la la novela para que estuviera en México Para que fuera en México Y para que fuera en la Revolución Mexicana en vez de la Guerra Civil Colombiana Y para mí, para empezar, eso no funcionó Entonces yo, de todos modos, ¿quién soy yo? Yo no soy experto sobre el cine, habría que decirlo pero para mí tiene que ser una película colombiana en el sentido de que debería tener escenarios colombianos, creo yo, y trasfondos. Pero lo digo con toda humildad porque soy un inmenso admirador del director de cine Rodrigo García. Es uno de los mejores directores de Hollywood y él sabrá, Estoy seguro lo que habría que hacer, pero en principio sí, yo creo que debería ser una película colombiana con escenario colombiano y con caras colombianas como como personajes, ¿no? de la película.
2: Pues eh, señor Gerald Martin, muchísimas gracias por estar con nosotros qué placer poderlo escuchar eh, desde el Reino Unido y sobre todo hablando de este tema que sabíamos que usted era el mejor personaje para poder tener discutiendo sobre el anuncio de la llegada de 100 años de de soledad a Netflix. Muchas gracias por haber estado con nosotros Un gusto Un gusto para nosotros. Feliz mañana. Son las 11 de la mañana siete.